0: Nynlig sa Oslobiskop Kari Veiteberg at hun går av i løpet av året. Det fikk oss til å lure på hva biskoppen i Oslo egentlig gjør for Oslo. Hvordan kan biskopen gjøre Oslo til gjøre Oslo til en bedre by? Velkommen til Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen, Vårt Oslo, hvor du og jeg rave rundt, Vegard.
1: Ja, velkommen, Oda, og velkommen til alle de som lytter til oss.
0: Jeg heter Oda, og sammen så går vi nærmere in på en nyhetssak som har preget bybildet den siste uka. Og forrige uke så sa biskoppen i Oslo, Kari Veiteberg, at hun går av i løpet av året. Og det fikk jo oss til å tenke litt, Vegard, og bli litt nysgjerrig på vad en biskop egentlig gjør, og hva rollen til biskoppen i Oslo er.
1: Ja, ikke minst vilken rolle biskoppen har for oss oslofolk, vi har jo en avis, vårt Oslo, som gir ut Oslopodden. Og vi er jo naturlig nok opptatt av, er Oslobiskoppen et ombud for Oslofolk? I så fall, vilken rolle kan hun eller han eller hen spille for mm. oss?
0: Og så får vi også en ny biskop fra neste år, så det også er jo spennende å se hva slags endringer som er, kommer da. Og så kanske kan gi en liten pekepinn på hvordan vi Osloborgere hvem som er biskop da, hvilke rolle de har.
1: Ja, jeg tänker kirka har jo en central uh, rolle i samfunnet vårt, og har jo hatt, uh, ja, jeg vet ikke, siden uh, Olav den Helge. Uh, sånn at uh, vi, uh, det er jo en, en kirke, en folkekirke, som er under stadig utvikling. Og mens jeg tidligere har tenkt at kirken var ganske reaksjonær, uh, var ganske treg til å gå imot apartheid for, for eksempel, eller var ikke så veldig føyelig overfor kvinner som fødte barn utenfor rekteskapet. Det tok alt for lang tid før kvinner fikk være prester, og skjeve ble jo ikke så veldig inkludert en god periode. Men i dag så føler jeg at kirken egentlig på mange måter går foran og, og, og er med og danner en mening, en progressiv mening i samfunnet vårt på flere områder, både i forhold til den skjevebevegelsen og det å inkludere skjeve i forhold til også flyktninger for eksempel hvor kirken i mange år har gått foran i hvert fall siden 90-tallet som jeg kan huske men ikke minst også i klimaspørsmålet hvor man snakker om at man skal bevare skaperverket som en slags si, teologisk overbygning rundt hvorfor klimakampen er viktig også for kirken så ja, kanskje hvis jeg skulle si at jeg savner kirken noe da på et område, som sånt progressivt område, kanskje som er aktuelt nå i disse dager, så er det vel muligens i sosiale spørsmål. Nå ser vi kanskje at, at vi ser økende klasseskiller mellom fattige og rike, stadig flere som står utenfor Grønland Kirke. De er riktig nok også inni Grønland Kirke på veien til fattighuset for å ta imot penger. Um, så, sånn at det er vel kanskje et uh, spørsmål som, uh, som uh, vil kanskje aktualisere seg i større gade kirke
0: nå mm, Absolutt altså, Alt allt du sier nå synes jeg jo Kari har vært et ganske godt eksempel på så da, det med det liberale og progressive innenfor kirken for da vi, eller da jeg leste litt om henne før hun skulle komme hit i dag, så ser jeg at hun har gjort et par ganske kule ting og også vært litt i mediestormer og forskjellige, for eksempel da hun ut og anbefalte teaterstykket Ways of Seeing mm. Så ble det litt for kontroversielt for mange Og da hun fikk da hashtaggen ikke min biskop mm -hmm. uh, I sosiale medier I sosiale medier, ja uh, Som du sier, den har vært på lag med ja, Det er
1: mange som har fått uh, et stempel uh, i sosiale medier, skal det sies Ja,
0: ja, hashtaggen den brukes uh, flitt for både protest og for å Nej Nei, um, som du sa, hun har også vært gått i pride, vært synlig når det gjelder Seivets rettigheter i, i kirken, og også noe som jeg synes var litt kult, og så samlet hun um, 50 prester for å sove i Sofienbergparken, da det skulle komme et forbud med å få lov til å overnatte i park. Så...
1: Det har jo en eh, ulike debatter som har gått i forhold til tiggere og romfolk, for eksempel i byen, og vært litt sånn, hva skal jeg si, i byen med det store hjertet, men med den kalle skulderen. Mm. Og det har jo vært litt sånn innimellom da, at eh, enkelte av de som er lave sprangstigen har blitt, blitt møtt med et gufs. Mm. Og der eh, har vel da Kari gått eh, foran for å visa at eh, man skal ha rom for alle mennesker.
0: Og så er hun også, det må jeg også si som jeg synes er kult som kvinne Oslos første kvinnelige biskop det er kjempekult
1: Ja, og jeg glemte også å si i stad i til den, hva skal jeg si, inkluderende liberale rollen som kirken spiller det, det er en helt selvfølgelig eh, i dag, men, men kvinner er jo selvsagt likestilte i kirken som de er de fleste andre seder i samfunnet vårt eh, men det har gått relativt, det er ikke så mange tiårene den, den utviklingen har skjedd i løpet av, sånn at, men men i, i dag så är det ju sån. Mm. Så där sitter vi då här två vad ska si sekulära sjeler och snackar om, <laughs> om om kyrkans inre roll och vad den ska göra och inte göra och vad som är biskopens roll i detta här. Eh, så, men, men vi har jo også da invitert eh, Kari Veiteberg selv, hun er eh, biskop i Oslo Bispedømme, som da ikke bare er i Oslo, men også har noen kommuner utenfor, eh, men vi er naturlig nok opptatt av hva, eh, hva, hvilken rolle hun har for Oslo, hva vi lurer på henne
0: vi har lurt på mye, men jeg tenker at først og fremst er det kanskje ikke alle som vet hva en biskop er og vad en biskop gjør, så hva, hva vil det se si å være biskop, Kari, og hva vil det si å være biskop for Oslo? Mm. Takk
2: for spørsmålet. Nå har det jo allerede i denne fantastiske introduksjonen blitt sagt litt om hva det er å være en biskop, nemlig ei som fører an, som leder kyrkja, som er den offentlige stemmen, for den kyrkjen hun leder. Men biskop kommer av gresk. Mm. Vi kan jo tenke på teleskop, for exempel, så får du fram det der skopus, mm. som betyr å se. Så ordet kommer av det å se seg omkring, eller se rundt, eller ha tilsyn. En biskop er den överste lederen i kyrkja. Vi er 11 stykker i Norge, og jeg er da hovedstadsbiskop om ja. andre. Og jeg har tilsyn over sunn EPIS-GO, over alle de tilsatte, og jeg har arbeidsgiveransvar for alle presterne i kyrkja i Oslo. Mm. Så det er ganske er det? stort. Hvor jeg har det er veldig mange. Det er, det er godt utover sånn mellom 100 og 200, så er det også en del som er viktig å løfte fram, prester som jobber i institusjoner, ja. spesialprester. Ja. Så det er, det er ikke alle som jeg er arbeidsgiver for, men det er jo alle, alle for, for menighetene. For eksempel Oslo fengsel. For eksempel Oslo fengsel ja, ja. og på universitet, Mm. og på Ullevål sykehus diakonhjemmet, og i Oslo by så er det jo ganske mange sånne større institusjoner, mm. både for helse og og fengsel og, og andre ting.
0: Men når du sier at ja. du har ansvar for prestene i mm. Oslo, hva er det du mener med det? Hva det betyr at jeg er den
2: øverste arbeidsgiveren, og hvis noe så skjer, så er det jeg som har ansvar, holde fattig beredskapen, og ikke minst så leder jeg gjennom en gruppe som heter biskoppens ledergruppe, mm. Flott hvor de blir kallet for mm. prosta og det er mange som, for du har jo liksom prest og så må mm. du ta ut en og så blir puttet, erstattet med en O, så blir det en prost. Mm. Og jeg har prosten i Nordraker, i Grorødalen, i Søndraker og Vestreaker og Domprostiet mm. og da tror jeg jeg har tatt alle for de som kjenner Oslo vet jo at dette er liksom byen vår fra gammelt av disse mm. distriktene. Så i disse områdene så ligger det da masse kyrkjer som jeg kvar hver og en går forbi kvar dag. De fleste av kirkebyggene i Oslo tilhører det norske kirket, og er mm. da noe som, som er forvaltet, og jeg har ansvar uh, overfor, og vil likeholde, og ønske skal være åpen døgnet rundt. Mm.
1: Men nå som vi da kanskje får en debatt rundt uh, hvem som skal bli ny biskop etter deg mm. fra neste år, Eh, og vad denne biskoppen skal gjøre og hvilken rolle den personen skal ha og sånne ting. Så lurer vi da litt på hva det egentlig biskoppen for Oslo bispedømme gjør for Oslo. Ja,
2: eh, biskoppen for Oslo bispedømme er med å holde Oslo varm. Jeg er med å bidra til at uh, et kvart menneske er født med en ibuende verdighet og fortjener å bli både sett og behandlet sånn. Vi tilbyr og vi rummen rommene oss for dåp, for konfirmasjon, for vilser, for begravelse. Så alt dette så handler om livsriter mm. er, er noe som er morsomt. Hvis vi går litt
1: utenfor de faste oppgavene da, ja. de ritualene som, ja. som vi vet at kirken har en sentral rolle i forhold til, Uh, er ert n nogles spørsmål eller no engerske mange uh, utover det som, uh, som det kan være naturige eller som, som uh, biskoppen kan engerje seg forholdt in?
2: Ja, den list den, den er lang og det er hun jo om uh, var Mm. Det handler om rettferdighet, og det handler om menneskesyn. Det handler nettopp om det jeg sa om i sted, å sørge for at ingen blir tråkket på, og at alle, selv om de tilhører kyrkjøle eller ikke, har faktisk et navn. Mm. Så jeg har mitt tro og mitt livssyn fordret et eller annet av meg som, som kyrkeleier, og jeg er jo da kirkeleier i Oslo, og Oslo er en mangfoldsby. Så noe av det jeg har jobbet med masse i det siste, sammen med med folk av god vilje, det er jo hvordan snakker vi om hverandre? Hvordan snakker vi om våre jødiske venner? Hvordan snakker vi med, med og om våre muslimske venner? Ja, hvordan hvordan snakker vi om kvarandre. det er en tendens nå til å øke hatprat ute, både Veldig. blant den oppvoksende slekten og eldre og her, her har jeg og vi som kyrkje et ganske så viktig bidrag inn mm. Mm. på hvilken måte jobber dere med det? Når jeg har det som heter visitasa, så er det helt konkret, hvordan ser det ut i biskopens kalender? Jo, i uke 40 har hun visitas i Uppsala og Manglerud, og så har hun i uke 25 i, på Tronsen, og når jeg var på Tronsen, så var vi også innom Linnerud og Manglerud, og ulike sånne skoler og, og, og møteplasser. Og det som er spennende da er å snakke, med eleverne så mm. jeg snakker ganske mye med elever og inviterer og kjøler inn og hører, er det som står på spill i skolen her, er det noe nå ser dere en biskop, har dere lyst til å grille meg? er det noe dere lurer på <laughs> og då, då snakker vi nettopp om eh, vi har utgitt en sånn samtalehefte som heter Sier vi mm. eh, med dialogsenteret Homo, Hore, Jøde pakke, ja, forskjellige sånne hvor som vi vet er de mest vanlige skolegården. Jeg spør jo ofte, altså, hvor er det noe dere sier? Er dere klare over hva det betyr, liksom? Homo og et annet. Å få en gang sånne samtaler, og at de ser at en religiøs leder gjerne vil og må snakke om sånn, for det handler om at tru religion skal bli brukt til til kjærleik og fred, og ikke til hat og krig. Mm. Det betyr møte. Mm. 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 Fint måte å gjøre det på. Ja, ja. så skolebesøk er ganske viktig for Oslobiskoppen, ja. eh, sammen med flokken sin. Mm.
0: Mm. Hva slags rolle spiller kirken da, og biskoppen, nå i Oslo, i 2024? Jeg tror vi spiller
2: en helt avgjørende rolle, og, og, og kanskje særlig har vi märkt där både efter pandemi men och de sista åren vi, de flesta vars tar in över oss att det det är ganska mycket tungt eh, både sån in i, i den uppvuxna släkten och så altså, det de kommer framti kanske med kloden eh, mm. lite det kan gå på, på, på orken laus alltså mhm orka liksom eh, så det är ju det är bevara drömmen och det att du du er noe, du kan bidra, selv om det kjennes tungt. Krigerne som foregår i verden nå, Ukraina og det som skjer i Midtøsten, uh, vi merker at uh, det behov for noe sånn ansleis rom. Det er behov for uh, å åpne opp for babysang og, og, og middager og, og samverd. Det behov for å tilby den skulderen som du bare kan lene deg mot og og, og, og jeg kan ikke si noe men bare sitte vi har jo åpen domkirke for exempel, natt til lørdag og vi prøver å få flere og flere kvelds- og nattåpne kirke og det tror jeg trengs det er ikke så mye sånne rum. og et rum du kan hoppe in i uten at du må betale noe det er jeg sted. opptatt av. Ja. Ja, ja. Det
1: er nok mange som tänker at du har eh, skal si, spilt en rolle i forhold til eh, den skjeve bevegelsen. Mm -hmm. eh, hvorfor har du engasjert dig i forhold til det?
2: Ne, for meg er det helt naturlig, akkurat som jeg har vært opptatt av, at kvinner må ha den samme, både plass og posisjon som menn så har jeg alltid hatt skeive venner. Mange i min familie er skeive. så jeg, jeg klarer ikke å se på, på folk som nok andre en personer. Eh, veldig mange, heldigvis håper jeg er i i i, i mitt bispedømme i skjeve, både av, av de som sitter i, i kyrkjebenken, og, og prester, og det mm. vi kaller for kateketer, og diakoner. Så jeg kjenner nok at skal jeg være en god leder, så, så må jeg bare si ifra, for dette er liksom mine folk. Mm. Det er mine, mine venner, mm. mine barn. Så det, jeg skal jo, ikke ha sånt.
1: Det har jo lagt et begrep som heter regnbuekirker. Hvor mange ja. regnbuekirker har vi nå?
2: Ja, det er godt. Det, det er et ganske... Det er ganske viktig, viktig at vi kan si at nå når du kommer inn i dette rommet så skal det være en safe space, eller trygg space, eller mm. modig space. Og, og det tror jeg de fleste kirkerommene i Oslo er. Men det kan også bli en soveputta. Så jeg tenker akkurat hvordan vi, hvordan vi behandler hverandre, og hvordan vi omtaler, og hvordan vi ser på. Jeg vet jo at daglig så kan det være noen som kan oppleve en type trakassering eller diskriminering. Mm. Så, så det, det står vel hvis du ser et regnbueflagg på, mm. mm. på de kyrkene som en del av Oslobispedømmet, så, så skal det være som en type påminning. Mm. Akkurat sånn den der ikke-mobb ikke ja. mobb-kameraten eh, min. Ja, her ser jeg regnbueflagget. <laughs> ja. ja.
1: Litt tilbake til det som vi snakket om i sted, det her mm. med kirkens sosiale rolle. Mm. Hva tänker du om det i, i dagens samfunn? Hvilken rolle spiller kirken der i forhold til fattig og rik?
0: Mm.
2: Jeg følger jo etter Jesus og og det er jo det som er tema med stor T i hele Jesus sin forkynnelse. Det var det der gapet eh, som, som, som Jesus erfarte mellom fattig og rik. Og rett i påskevekker så går han jo og hive alle salgsbodene. Mm. Så Jenny har veldig masse fortellinger mm. og veldig masse sånn materiale eh så åusa fra som gjør at 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 nettopp det også kalles seg en kristen. Eh, det betyr at du har en forpliktelse på å og, og, og jobbe mot jobbe mot, ja. jobbe for ja. jobbe for at det ikke er det blir større klasseskille og at alle alle bør ha en rett Men hvordan
0: jobber du med det da? Du og kirken? For det første så er det det at rommene
2: våre skal være gratis mm. og vi jobber ganske mye med med måltid og matuddeling Neste visitasene skal ha då håper jeg at vi kan få en del press og medier rundt deg, for det er oppe i, i Fossum, Stovner og Haugrund mm. og der, der har kyrkja i og med at hun akkurat ligge på stasjonsområdet der i Fossum blitt en veldig viktig plats for lekselesing ett varmt måltid mat mm. og, og for Oslobiskoppen som dere nå snakker med, så er jo det sånn jeg ser kyrkja på sitt beste kan være, mm. um, men også det å jobbe for, vi har nettopp hatt minus 15-20 kuldegrad i byen vår. Mm. Rätt før pandemien kom in, så opplevde vi noe av det samme, og vi så at, at det, det var på livet løs. Så da var jeg med og så åpnet Paulus kirke på Gryna Løkka, rett og slett for overnatting, for mm. alle. Okay. Og det var mm. også et statement ned til byrådet vårt, ja. at, uh, at uh, dette målet med at det skal være minus ti, det er et mål som det fungerer i militæret, sant? Mm. Fordi hvis vi har følt minus 10 guldegrader, så er det for kaldt. Mm. Så, så vi hadde en aktion där som, som det også finnes ja, ja. <laughs> en del skriverier om, som vi, som vi håper kan forplikte oss videre på at... at i Oslo byen så, så tänker vi at det skal være mulig både på dagtid og nattestid mm. å
0: sove trygt. Vi laget en episode om det i forrige episode vi hadde. Hvordan overlever de som bor på gata nå det er så sprengkaldt? Ja,
2: mm. det, er, det er veldig utfordrende. Mm. Ja. Du
1: har jo også engasjert i forhold til bombingen av sivile i Gaza. Mm. Eh, kan du se si noe om eh, hva du tänker rundt det?
2: Jeg merker at det er vanskelig å og sier noe, fordi det er så utrolig tungt. Så jeg er i sorg. Vi klager, vi tenner lys, og vi har håp. Vi jobber for å mobilisere håp. Og ikke minst så jobbe vi i Oslo Kyrkja veldig for at vi hører fra våre venner at det er så taust fra Vesten. Mm. Det er ikke så stille, vi hører ingenting. Jeg bodde en måned i Betlem i fjor, og fjor, så jeg er i daglig kontakt med, med både menighetene og, og prester og biskop der, som jeg er venner med da, mm. men også og mange andre, og det er bare utrolig felt, våpen, kvile, nå, er det som vi prøver å samle oss om. mm.
1: Ja, det er vel kanskje litt lettere å få gehør for det i en flerkulturell by som Oslo enn enkelte andre steder i landet. Et sånt budskap?
2: Ja, jeg, jeg tror jeg vi må si hele Vesten, kanskje. Mm. Mm. Men det som er viktig når du har spurt meg hva som driver som kristen, det er jo at, at alle liv har like mye verd. Mm. Så en jødisk søsken og søster og bror, en muslimsøster og bror, en søster og bror som ikke har noe navn eller tru eller livssyn eller hva eh, alle de eh, trengs å bli sørget over
0: mm. Mm. Nå går du av som biskop i løpet av året, og så skal du tilbake til stillingen som bymissionsprest i Tønnkirken Hvorfor
2: eh, gjør du det? Det er i grunn av noe jeg har lyst til å komme tilbake til senere, fordi jeg er Oslobiskop, og det er lenge til går av. Jeg skal ha fire visitaser, mm. skal ha en kjempeflott påske og feiring, <laughs> og det blir sommer, og det blir 22. juli, som må det viktig for kyrkja vår å hele tiden å åpne opp rommene våre, og, og minnes og sørge. Og det blir en hel høst, og så kommer vi til jul, og når jeg startet som biskop i 2017, så, så sa jeg til mine kollegaer og, og, og til et blad som heter Pensionisten, tror jeg, mm. som har blitt sitert videre, at jeg, at jeg tenker at sju år i en sånn toppleder-biskopstilling er en god periode. Så jeg nærmer meg, jeg skal ikke pensjonere meg i morgen, men, men jeg nærmer meg jo den delen av livet mitt, hvor jeg går mot pensjon. Og då tror jeg det kan være en god bruk av meg, at jeg får lov til å jobbe og ha sjelesorg og leve tett på folk og få fortjennet. Og da vil jeg ikke drive med så mye administrasjon som jeg gjør nå, og jeg synes at jeg har vært med og få lov til å åpne opp. Jeg tror det blir utrolig mange som har lyst til å være mine etterfølgere, og at det blir gode folk. Og så har jeg jo verdens beste prostegruppa. Det er väldigt mm -hmm. viktig. Mm. For vi tenker ofte sån veldig hierarkisk, men, men vi er en flok da. Ja. Så jeg tror det skal gå bra. Jeg
1: lurer på, hvor uh, føler du at du kom til kort? Altså, hvor uh, ønsker du at din etterfølger skal uh, ta over uh, spaserstokken
2: etter dig. <laughs> det er jo en sånn type avskedssamtale i december 2017. Jeg kom ju til kort hele tiden. Altså, det er så masse å gripe fattig. Men uh, Men uh, la meg si tall, at det ikke er min uh, største uh, tal og budsjett og, og den biten, uh, det merkantile i jobben min jeg er ikke god til, men det er det jo andre som kan ha så jeg synes nesten andre må vurdere det. jeg har fått lov til å bidra med den jeg men, er men
1: du ønsker jo ikke primært en administrator økonom eh, Nei, i til, jeg, som, ikke... som, også, jeg tenker mer når jeg spør deg om det spørsmålet så tenker jeg mer hvilken, hvilke spørsmål føler du at at din etterfølger bør gripe tak i
2: ja det er jo det spørsmålet som handler om hvordan er vi levende nær og tilgjengelig og en god folkekirke for alle folkene, og hvordan klarer vi, og der, der tror jeg nok at jeg har kompt. Til kort, for jeg tänkte, at når jeg ble biskop kom alle til å melde seg inn i den norske kirket. Men det hadde jeg jo gjort enda. Så jeg håper også at om en ikke selv er helt sånn avklart i forhold til hvor hun står, i tru eller ikke, så, så har vi veldig lyst til å, å kjenne at vi kan, kan få gi en himmel over folks liv. Mm. Eh, og det er jo ikke så... Nå må vi velge da. Når jeg var liten så var det bare sånn. Mm. Og det, det er spennende, det å, det å få, få de i Oslo som uten oss å tvinge noen nedover folk, og, og kjenne at det her, her kan en få være som den en er, at det nå kan oppleve, at flere opplever at ja, det norske kirke er, er relevant. Mm. Jeg, jeg melder meg inn, jeg døper mine barn. Og, og, og det, det håper jeg at folk vil. Ja. Mm. Mm. Det synes jeg er en
0: fin ting. Ja. Helt uh, til slut. du har som jeg snakket om biskop nå i seks år, det blir syv mm. før du går av, og opplevd mye. Hva har rørt deg mest i løpet av de, de nå seks årene mm. hvor du har vært biskop i Oslo Bispedømme? Jeg er jo i et felt hvor det
2: er mye vi blir rörta hela tiden. Det er en måte ett være det det i livene till folk og och få lov att och bidra in i samhället på som som är väldigt det är på djupet det är och det er, så det är det djupaste sorgen og de stora firingarna. Jag blir nog mest rørt när av skulebesöken eh av Sist skulebesøk, så, så var det en som rattet på og, ja, du biskop, holder du med med, med Palestina eller Israel? Eh, altså, jeg vil ha fred. Mm. Jeg jobbe for fred, og ikke krig. Ja, jeg kommer fra Gaza, så. Mm. og han har jeg tenkt på veldig etterpå. Mm. Mm. Jeg håper at han får det fint eller så fint att gå runt och ha det för det är tungt.
0: Mm. Det verkar som människor är något av det som är viktigst för dig. Ja. Mm, ansikt, människor. Mm. 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 Tusen tack för att du ville komma till oss, Karin Weitberg. Oslo-podden er tilbake med en ny episode neste torsdag. Og hvis du vi få et lite bling på telefonen når vi har en ny episode ute, så ta gjerne og abonner på oss i podcast-appen. Og rate oss gjerne også, så snakkes vi. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra vårt Oslo. Hør flere podcaster på hvertoslo.no-podcast. Hvordan er det egentlig å selge sex? Hva er fordelene og ulempene ved sekssalget? Vem er det egentlig som kan representere seksarbeidere? Og hvorfor er seksarbeid egentlig så provocerende? Vi er to menn som begge har med seksarbeid, og i podcasten «Menn som selger sex» vil vi snakke om nettop dette. Hør første episode, tirsdag 9. januar, der du hører på podcasten.